0: Hola, bienvenidos a un capítulo más eh, de Restaurantes con Alma. Hoy estoy aquí con Paulo puset Pero antes de hablar con Paulo y que conozcáis su historia, os dejo con los patrocinadores del capítulo de hoy, que son los chicos de Honey y ellos mismos os cuentan en qué os pueden ayudar. Honey es la mejor plataforma para pedir y pagar desde la mesa de los restaurantes. El cliente escanea el QR y con su móvil pide y paga sin esperas. Conseguirás aumentar el ticket medio, duplicar las reviews en Google y optimizar la carga de trabajo del camarero. Por fin, vas a conocer los datos de todos los clientes que pasan por tu restaurante, potenciando marketing y ventas. Honey se integra con el TPV para que sea más fácil, rápido y sin alteraciones en la operativa de tu restaurante. Pide tu demo de forma gratuita, honey.app. Gracias, Joni. Y ahora vamos con Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Súper contento de estar aquí hablando un poco de, de mis experiencias aquí con Machaca en España.
0: Nada, a, a, a ti por venir. Oye, mi, mi primera pregunta o lo que te voy a pedir es cuéntanos un poco quién eres, quién es Pablo, puse para que no te conozca.
1: Vale, claro. Soy, vale, Tengo 35 años, soy brasileño. Vivo en España desde 2015, he venido aquí a estudiar, a hacer un MBA. Luego me enamoré por Barcelona y desde entonces vivo aquí. Uh, soy ingeniero civil y, y nada más, o sea, estoy en el mercado, el sector de restauración desde 2018.
0: Vale, y, y, y antes de, de que nos cuentes cómo empieza ese enamoramiento por por Barcelona también, pero también por la restauración. Si quieres, cuéntanos un poco a día de hoy, para quien no conozca Machaca, eh, una pincelada de, de qué es Machaca, así rápido, y luego ya empezamos con la
1: historia. Vale. Uh, machaca, una hamburguesería, Smash Burger. Uh, hemos enfocado desde que hemos abierto en 2000, finales de 2020 en Smash, que en su momento no tenías muchas aquí y, y también era pandemia y todo más. Y... Y nada, o sea, eh, hemos, hemos hecho el, el proyecto de Machaca, empezamos en la pandemia, o sea, puerta cerrada, con delivery, y, y fue los, dijimos, ahí una locura, todos los cambios, adaptaciones, y ahora también te cuento un poco de todo, ¿no? Tú has preguntado también cómo, cómo empezó toda mi vida por, por la hostelería, o por lo menos por la parte de comida, sí, eso bueno. viene desde okay. mi, mi abuelo, uh -huh. o sea... Desde mi abuelo trabajaba con, con parte de, de, eso era carnes, pollos, carnes, cosas así en Brasil. Luego esto pasó para mi madre. Mi madre tiene una hotzerí en, en, en Sao Paulo. Entonces desde niño siempre estaba ahí metido con cosas de comida, ¿no? O sea, mi formación de ingeniero civil nada que ver con esto. Incluso antes de trabajar en el mercado financiero, también he trabajado con, tenía una empresa de, de eventos en Brasil. Hacía proyectos uh, de sonorización, uh, iluminación para eventos. Y, y nada, siempre he tenido esto en mi sangre, creo, y, y, y poco a poco fue, fue juntando los puntos para empezar en ese sector. ¿Y en,
0: y en qué momento pasas del sector financiero a, a abrir el primer proyecto de restauración? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque dices, lo llevo en la sangre, pero, pero estabas en mercados financieros, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo pasas ahí?
1: Sí, sí. Uh, creo que... Eso fue en fue 2017, ¿vale? O sea, ya había hecho mi MBA aquí, un otro máster y todo más en Barcelona. Y empecé a trabajar con Mercado Financiero, que también me encanta. Y era Mercado Financiero con Real Estate, era un fondo de inversión en Real Estate, un fondo suizo. Y desde ahí, o sea, empecé a trabajar porque empecé mi primera empresa en Brasil con 19 años. Y entonces, desde entonces, nunca he tenido jefe y nunca he tenido la experiencia de trabajar en otra empresa, a no ser la, mi propia empresa. Entonces, de alguna manera, quería entrar en el mercado financiero y todo, y entré en este fondo. Me he quedado ahí un año, justo un año. Y, y claro, después de seis meses, ocho meses, he visto, oye, hago, hago está demasiado igual el trabajo por aquí y quiero volver a emprender. Y quiero volver a emprender en un sector que nunca he visto que era la parte de restauración o por lo menos comida, porque era la parte que mi madre hacía, y todo más. Y, y de alguna manera fue juntando los dos puntos y pensando en un proyecto que, que sería diferente, que en su, su época no era machaca, ¿no? Era, era diferente, yo creía un poco la parte de, de, de comida saludable, no que no creo, creo que hay un montón de players a día de hoy súper grande y cada vez este, este mercado de comida saludable va a crecer más, pero yo pensaba un poco más como fast food, entonces... Algo rápido y barato, con precio justo, ¿no? Porque creo que hay muchos sitios de comida saludable que tú pagas un premium por comer saludable y la realidad no tiene que ser así. Entonces fue más o menos ahí el cambio, 2017 para 2018.
0: Entonces ahí, ¿qué, ¿qué proyecto lanzas? No? ¿Este proyecto saludable que dices? ¿Cómo, cómo sí. era? ¿Cómo empieza?
1: Sí, se llamaba Thick Taste. O sea, fue una cosa que, que es súper gracioso, ¿no? Porque hemos, yo empecé solo y luego me he juntado con más tres personas que están trabajando conmigo, pero empecé haciendo un business plan que fue casi un año de business plan. O sea, mirando mercado, pricing, competencia, proveedores, uh, naming, branding, todo, todo. Invertimos un montón de tiempo y dinero para desarrollar, desarrollar todo el proyecto de TickTaste, ¿vale? Y fue esto, fue más o menos un año. Y hemos abierto Thick taste después de todo esto en marzo 2019. Sí, principios de marzo 2019. Uh, luego nos hemos quedado ahí de 2019 hasta ahora, ¿no? Pero hemos cambiado de nombre. Ahora explico más o menos la historia. Los primeros meses fue súper duro. Uh, súper, súper duro porque, claro, o sea, nosotros hemos hecho un business plan en el papel, todo, y Excel principalmente, ¿no? Todo es lindo, ¿no? Se puede poner cualquier número, cualquier cosa, los assumptions, todo funcionan y todo más. Y luego fue súper duro los, diría los cuatro, un poco más, seis primeros meses y luego poco a poco empezó a funcionar, pero poco a poco, súper devagar o sea, aún lejos del break-even, imagínate, seis meses y lejos del break-even. Uh -huh. Y luego un poco más y comenzó a, a funcionar un poco mejor, ¿vale? Uh, hemos visto que era más comida, Co como he dicho, era más un fast food de comida saludable, ¿no? Tenía desde ensaladas hasta platos calientes, dulces saludables, no trabajamos con nada con azúcar, un montón de opciones sin gluten, otras sin lactosas, uh, y poco a poco fuimos arreglando el proyecto, pero tardamos de más en arreglar las cosas. Entonces... Cuando llegaba más o menos febrero 2020, estamos próximos al, al, al break-even. O sea, que imagínate, casi un año para llegar al break-even. Fue, uh -huh. fue un montón de errores porque, claro, no tenía tanta experiencia en el sector. Uh, y los que trabajaban conmigo tenía, no en restauración en sí, y sí más la parte de un jefe de cocina, el otro como publicitario y cosas así. Uh -huh. Y luego, marzo 2020, hemos cerrado las puertas por la pandemia. No, creo que el 14 de marzo, si, si me equivoco, uh, desde ahí entonces nos quedamos 3, 4 meses cerrados uh, con, con TickTaste, porque claro, no, no podía abrir, el, hemos intentado un poquito por delivery, tampoco funcionó, o sea, no funcionaba bien por, por ser comida saludable, y porque claro, no teníamos nombre ni nada, o sea, éramos nuevos, teníamos un año y tampoco éramos fuertes en delivery. Luego, después de cuatro meses, creo que ahí fue un poco más para el verano ¿no? de 2020, que empezó a mejorar la, la situación sí. de, de la pandemia, y ahí podíamos abrir algunos horarios específicos y todo más. Hemos, hemos abierto de nuevo TickTakes, pero no venía nada. O sea, nada, casi nada, poquísimo en delivery, in-house también. Y luego, uh, en julio más o menos, he dicho, oye, pongo a traspasar el local. Ya se acabó la, la fiesta. <risa> se, se, se acabó esto. Creo que no hay mucho, mucho más futuro. No, no, no tengo mucho más que hacer por aquí. He pues puesto... ahí,
0: sí. ahí, Paula, perdona que te corte. O sea, tú ahí, en esa situación, eh, lo digo porque supongo que hay gente que habrá vivido cosas parecidas, ¿no? O sea, tú al final haces la inversión del proyecto y, y aparte del tiempo, pues, obviamente es, es, es mucho dinero, ¿no? Entonces, en ese momento ya de intentarlo todo llega el COVID y ya es como casi la muerte, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué, qué pasa por tu cabeza? O sea...
1: Uf, ¿Qué pasa? Imagínate, yo creo que pensaba en cerrar unas ocho veces al día. A partir de marzo, <risa> ocho veces al día pensaba en cerrar, ¿no? Y, y luego mi otra parte no, intentamos, intentamos que, que esto funcione. Yo creo que la pandemia, que, que se tarde como mucho nueve meses, no mucho más que esto y no sé qué iba a decir, ¿no? Pero claro, y, y cerrar esto, tampoco era, eh, eh, es lógico por, por bleed money, ¿no? Parar de, de, de perder dinero, pero por otro lado, ¿quién en 2020 iba a querer un, un local, tra un uh -huh. traspaso de un local? Entonces, uh, luego, después de pensar mucho, 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 he dicho, oye, el local que tenemos, ¿vale? Uh, que es Balmes Diagonal, es es un, como un centro geográfico de Barcelona, por tema de delivery, está súper bien ubicado, por sí. densidad de población y todo más, yo he dicho, oye, ¿por qué no hacemos como una dark kitchen? Uh, seguimos con la marca taste desarrollamos una otra marca, y de la misma cocina tenemos dos marcas, y por lo menos podemos pasar por, por la pandemia o por estos meses difíciles. Luego, en, creo que fue agosto, más o menos, uh, solo estaba yo, Amanda, que a es mi socia, y, y Adriel, que era el jefe de cocina en su día, ahí sentados en el local, cerrado, sin nada, intentando pensar qué hacemos, qué hacemos. Hemos intentado pensar en sushi, pero sushi era complejo por tema de mano de obra. Luego hemos pensado en pizza, pero pizza ten, tendría que tener horno. Luego fue uh, Pokes, pero Pokes también no funcionaba por lo, lo que teníamos y para hacer una marca parecida con Click Al final hemos llegado a la idea de, 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 de una hamburguesería. Y siempre sí, me encantó hamburguesas, desde, desde siempre. Y me ilusionó la idea. Oye, porque está, está bien, ¿no? Pero hemos pensado, es un mercado tan saturado, pero tan saturado que hay un montón de hamburgueserías, ¿no? ¿Cómo hacemos alguna cosa diferente? Y peor, ¿cómo hacemos alguna cosa diferente en un momento que, que, que no hay físico, no hay tiendas, ¿no? Es, es todo online. Sí. Y luego hemos visto, yo, por Brasil, ¿no? Por, como soy brasileño y de São Paulo, todo, la, la parte de Smash Burger estaba una fiebre, o sea, tenía un montón de Smash Burger desde 2018 y todos compraban Smash Burger y todo más. Y yo pensaba, vale, porque no entramos en hamburguesería, eh, hacemos hamburguesas, pero que sea Smash, no la típica gourmet y todo más. Creo que en su momento tenían pocas empresas de, de, creo que tenía una de, de Smash Burger. Y estaban viendo un par de otras junto con nosotros, pero que tenía mismo Smashburger en Barcelona, solo había una. <coughs> y luego ahí fue el, el primero diferencial ¿no? que, hemos, que hemos encontrado. Uh, esto, como estaba diciendo, era más o menos agosto. En una semana hemos hecho branding, hemos hecho naming. En tres, cuatro semanas hemos hecho carta, nombre de todo. O sea, a coste cero todo esto, imagínate. Hemos venido de un proyecto que hemos tardado un año en hacer todo esto, hemos hecho todo en un mes. Un mes, teníamos ya todo, todo, todo listo. Uh, luego, por un problema de timings, no hemos abierto en septiembre, hemos abierto en octubre con, con Globo, Uber, Deliveroo, con las tres, creo. Uh, finales de octubre creo que hemos abierto. Y, y nada, poco a poco. Imagínate, al principio... Nosotros no teníamos freidora, porque, claro, vendíamos ensaladas y cosas uh -huh. saludables. Nosotros no teníamos plancha. Imagínate esto. Al principio, hacíamos las patatas en un horno que se llama Mary Chef. Es un Ferrari de un horno, súper super, súper super bien. O sea, se hace todo rápido y todo más, pero para patatas fritas no era la mejor opción. Pero al principio hacíamos así, porque no teníamos dinero en invertir en nada. Y las smash, hacíamos, o oh, cogemos un, un, era un, un trozo de hierro, que utilizamos en, en el horno, en, en otro horno, en un racino. Hemos girado por el otro lado y poníamos esto en los fuegos. Entonces, nuestra plancha era un trozo de hierro encima de los fuegos. Imagínate, hemos empezado así. Y, y, y fue súper gracioso que al principio, era, oye, ahora que para, este, para las primeras semanas, ¿no? Miramos 10 hamburguesas por día, separábamos 20 carnes, porque eso smash era siempre doble, ¿no? Y luego cerramos el libre no sé, dos horas después porque hemos vendido las 10 hamburguesas. Y el próximo día, igual, y hemos subido poco a poco. O se imagínate, el principio fue así, a, a, al inicio. Ni take porque claro, no teníamos casi nada de marca ni take away, era solo, solo delivery.
0: Pero es brutal, como decías, ¿no? O sea, te pegas un año haciendo un proyecto súper detallado ¿no? y, sí. y luego de repente, ostras, eh, lanzas algo rápido para sobrevivir y, y lo haces como puedes, ¿no? Con los recursos que tienes en ese momento, como has explicado con la plancha y todo, y, y funciona, ¿no? Entonces te das cuenta a veces que es como estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Sí, eso es. Y, y, y obviamente hay que hacer bien las cosas, pero creo que a veces simplemente por, por mucho que hagas o te gastes, no, no va a funcionar, ¿no? Sea por el motivo que sea, que, que si quieres también comentamos, ¿no? Pero yo, yo tengo varias teorías, ¿no? Sobre estas sobre los dos conceptos que, que, que has trabajado tú, por ejemplo, y quiero también saber tu opinión, ¿no? O sea, ¿tú por qué crees que no funcionó el primer proyecto?
1: Eh, yo creo que el primer proyecto funcionó porque era algo un poco novedoso, era un poco nuevo, o sea, era de fast food, de comida saludable, pero cómo hacíamos las cosas y todo no era tan sencillo. Um, también porque nosotros no, no hemos... Ahora, yo digo, ¿no? Mi principal universidad y MBA y cualquier máster fue TickTace y Machaca. Y principalmente con la pandemia, porque con la pandemia hemos aprendido a cómo cambiar las cosas rápidas. Vale, hacemos esto, intentamos. Eh, una semana, miremos los datos. ¿Funcionó? Bien, ¿no funcionó? Cambiemos, o que sea un mes o tres semanas. Pero saber cómo cambiar rápido las cosas. Y nosotros creo que al principio con TickTace no sabíamos cómo adecuar y cómo arreglar las cosas rápidas. Entonces, creo que por esto que, que tardó tanto en casi llegar al break even. Y, y luego, a, claro. A, a, perdona, perdona. No a nivel
0: categoría. Uh
1: -huh.
0: Ostras, yo. O sea, luego obviamente hay casos que, que, que contradicen mi, 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 mi forma de entenderlo, ¿no? Como, por ejemplo, on screens. Pero, pero para mí, ostras, la categoría healthy es muy jodida como categoría porque estás en un sector de, de restauración en que la gente pues tiene un budget mensual o semanal o, o como sea para gastar, uno en vivir y luego hay como el sub-budget de comida, ¿no? Entonces, nuevamente la comida healthy es la menos eh, disfrutona por así decir, o... o sí, sí, estás... ¿no? Entonces, tú cuando tienes mucha hambre difícilmente te apetece comer healthy, ¿no? Y al final yo creo que el ser humano se, se mueve por impulsos, ¿no? Entonces el budget se suele alocar a, a, a la comida más, más gorda, por así decir, ¿no? Entonces,
1: claro. Sí, sí, sí. Yo, es, 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 la idea, lo que está diciendo, es, estoy, estoy totalmente de acuerdo y he visto un report de KPMG diciendo que las personas, no que las personas no quieren comer cada vez más healthy, pero que las personas prefieren comer dentro de su casa healthy cocinar de una manera más saludable, pero al momento de salir y comer en un restaurante, quieren comer, o sea, hamburguesas, pizzas, cosas Exacto. así.
0: Entonces, claro, por eso hay tantos sitios de burger y tantos sitios como no healthy, y, y luego restaurantes healthy que estén llenos, es que si, si quitas los screens te diría que no existen. Obviamente hay, hay casos, habrá sitios pequeños, trendy y así, pero pero que sean empresas que se vayan a hacer grandes, o sea, yo creo que es una categoría súper difícil porque tu competencia es cocinar en casa, comprarte sí. una ensalada barata, entonces a nivel de precio, o sea, estás yendo a un cliente que no quiere pagar porque le estás quitando budget de la cena eh, que no es tan convenient, sino que es más eh, el craving, ¿no?, de, de, de comer algo que te, que te llene y sabroso que luego obviamente pues hay casos de quien lo ha conseguido hacer sabroso dentro de ser healthy, ¿no? que sería el caso de un screen, yo creo. Y luego, claro, esto nos lleva al, al otro extremo, ¿no? Que es, vale, pues algo más tirando a burger, que en este caso es burger concretamente. Eh, y seguro que te preguntó mucha gente de, oye, una burger más, ¿no? O sea, yo cuando, ah, cuando, sí. cuento, cuando cuento que, por ejemplo, ahora también eh, Miguel de Mantequerías, que pasó por el podcast, ha abierto también un, un sitio de Smash. Claro, la gente dice, no, otra burger, ¿no? Entonces, claro, al final, si, si el mercado está ahí, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo te diferencias, no? Y, y yo como lo veo es, es que el mercado de Burger no es un mercado de burger, es una categoría entera y dentro hay mercados, ¿no? Entonces, ahora hay el, el Smash, luego tienes los fast food tradicionales que. Pues un McDonald's, etcétera, que a nivel. ¿No? A nivel precio, pues son super, super low price. Y si tú coges un McDonald's contra cualquier, contra cualquier Smash y vas ingrediente por ingrediente y haces una cata, a ciegas pues todo el mundo va a elegir el que no es McDonald's. Pero luego McDonald's mmm, es un monopolio casi. O sea, sí. la, en las plataformas de delivery, el 50% de los pedidos en Europa creo, creo que es McDonald's. Uno de cada dos pedidos. ¿sabes? Entonces, eh, entonces, claro, y luego también aquí otra frase, ¿no? Que es, hostia, todo el mundo quiere comer sano y comer más sano, pero luego la gente no come sano ni come más sano. O sea, una cosa es lo que tú quieres no y otra cosa es lo que luego acabas haciendo por, por muchos motivos, ¿no? Por, por los impulsos... Sí, sí, los... y
1: lo que has, tú, tú has dicho una cosa que, que para mí me parece súper correcto que es el, el, una ensalada tú puedes hacer en su casa. Claro, la salsa, algo así, pero el, 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 producto, el valor añadido en una ensalada es súper difícil hacer algo tan diferente. Pero tú no vas a freír patatas en tu casa o poner un horno de pizza sí. o... O sea, y para tener, una calidad un poco, para tener una calidad mejor de que tú puedas hacer tú mismo, ¿sabes? Entonces creo que es una gran diferencia de, del sector healthy, ¿no? Pero no healthy.
0: Y, y luego también es un tema de, de, de la decisión de compra, ¿no? O sea, la decisión de comer sano es racional y, y es algo meditado. O sea Es decir, tú dices, esta semana voy a comer sano, ¿no? Sí. Entonces tú puedes planificar eso y ir al, al súper a comprar ingredientes tener para hacer la ensalada... O, pues cada mediodía, decidir voluntariamente ir a un sitio de ensaladas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el impulso está contrario a eso, ¿no? Es El impulso es tengo hambre, quiero algo que llene sabroso, una burger, una pizza. Entonces, claro, si tú ya no has planificado toda la semana, ¿no? La probabilidad de que... El, de, el, o sea, la decisión de compra se junta cuando tienes hambre, ¿sabes? Entonces, claro, claro. La, la, la probabilidad de que estés en la oficina, bajas a la calle pases por delante de Machaca y decidas seguir caminando para llegar a un sitio de ensaladas, o sea, es muy complicado. Es sí, no, estoy no, de no, acuerdo. Es, es un mercado muy jodido, ¿no? Y, y luego le sumas otra cosa, que es lo que tú decías, el precio, ¿no? Tú vas a un sitio de ensaladas que no conoces, te gastas 12 euros, la probabilidad de que salgas ahí diciendo, ¡wow! voy a volver, versus... Ah, es, es difícil. Versus... Versus mañana me la hago yo o me compro la del súper, porque es como que, como es una compra racional, pues es más funcional, ¿no? Es, oye, comer sano es el objetivo, no es disfrutar. Entonces, si no voy a disfrutar, ¿para qué gasto,
1: no? Sí, es, es, eso es. Pero yo creo que eh, lo que has dicho, el clear, o sea, Honest Greens para mí es una pasada, o sea, ellos sí, sí. hacen súper bien hecho el producto. Y, y hay otra cosa que quiero tocar ahora, que todos, mientras vamos hablando un poco de la historia de Machaca, que es la experiencia, ¿no? Sí. Y el local de Honest Greens está súper guay. O sea, sí, sí. para comer ahí el concepto, la marca y el local y el producto, o sea, to todo, no. todo, hay una conversación, ¿sabes? Está todo el mismo ritmo sí. y, y yo creo que es una de las grandes diferencias de Honest Greens, ¿no? Porque tampoco, o sea, hay, hay las cosas que se hacen en y todo más, pero al final tampoco es una cosa tan desarrollada de producto. No,
0: bueno, o sea, eso es el concepto, todo junto, ¿no? Sí, es todo
1: junto, por esto. Y, sí, sí, y, sí. y lo hacen súper bien hecho. O sea, lo que ellos han hecho es. Bueno, Es
0: una puta barbaridad. Sí, sí. Pero, pero volvamos, volvamos. Eh, entonces, nos, nos hemos quedado, ¿no? O sea, estáis en plena pandemia eh, con Tic y, y lanzáis este MVP de machaca con, con las con las tapas del horno encima de. Bueno, las tapas, las, las planchas metálicas del sí. horno encima de los fuegos para, para hacer las smash, ¿no? Y entonces ahí de repente. O sea, fue el día uno que abrís y ya ves que. O sea, os quedáis sin carne ya rápido. O sea, es decir. No, pero que,
1: tam también tiremos para abajo. O sea, pensábamos. Sí, claro. sí, claro,
0: claro. Pero, pero es un momento de tú estar haciendo estimaciones y, y. Y estar luchando contra la demanda. Vale, sí. Si hubieras tenido 300, no te hubiera pasado, pero lo comparas con el volumen de, de Tic y desde el primer día, ¿no? Veis que es... O sea, que, que... Sí, no, sí, sí. desde la segunda o tercera semana. Sí, sí, que habéis encontrado algo que funciona, ¿no? Luego a ver a dónde llega y cómo se escala, pero...
1: Sí, sí, pero, no. Eso... ¿cuándo,
0: ¿Cuándo recuerdas, o sea, como irte a dormir con ilusión en vez de estar pensando en cerrar, como nos ha pasado a
1: todos? <risa> uh, yo creo que fue... A ver, lo que adicionaremos, empezamos a vender por delivery finales de octubre, principios de noviembre, más o menos, creo, no me acuerdo bien. Y creo que finales de diciembre, más o menos, eh, hemos visto, oye, creo, creo que se puede funcionar esto aquí, creo que... Pero más que,
0: que más claro. de la fecha, o sea, ¿tú, tú, ¿tú te acuerdas un día de, yo qué sé, el día que vendisteis, yo qué sé, 100 burgers, o el día que vendisteis 50, irte a casa y decir, "Wow, en plan, hemos encontrado algo. O sea, qué, qué día... Re ¿Tienes algún día que recuerdes o simplemente... Era? No,
1: de un día sí, no. Yo creo que fue más más día a día, ¿sabes? O sea, cada día un poco más, un poco más, un poco más y... Y, sí. y, y fue, o sea, brutal. Hay, hay un par de cosas también que ayudó a funcionar. O sea, nos, incluso que nosotros, como empezamos con Delivery, uh, hemos enfocado en redes sociales, o sea, Instagram. O sea, 98% Instagram, todo Instagram. Y, y claro, cuando empezó... cuando al al principio de Tick face imagínate, hemos, hemos contratado el, el fotógrafo del siller de, de, de Cano Roca, o sea, para sacar fotos de los productos y todo, varía una pasta y las fotos súper chulas del tío, era un crack y todo más, pero claro, luego la realidad empezó a cambiar y, oye, no tenemos más dinero, tenemos que hacer las cosas. Entonces, yo, yo que no soy, muy, no soy de los libros, yo soy de los vídeos y tengo YouTube, tengo YouTube Premium. Creo que soy el único en el mundo que tengo YouTube Premium. <risa> <risa> tengo un montón de canales y me encantan tu, 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 tutoriales y cosas así. Empecé a aprender cómo sacar fotos de comida. Y luego he cogido una cámara de mi madre que era profesional. La cámara, no mi madre como fotógrafa, pero la cámara he traído aquí a Barcelona, empecé a probar fotos, 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 eso aún con tic ¿vale? Y luego, sí. como hemos cambiado a Machaca, uh, como tenemos que seguir, hacer todo esto de una manera online, todo, todo publicidad y todo más? Uh, empecé yo a sacar las fotos de las hamburguesas. Incluso que hasta el día de hoy yo estoy sacando unas fotos de las hamburguesas. Uh, y, y, y claro, y, y, y poco a poco fui mejorando, mejorando, y claro, lo, lo, lo que había hecho nosotros subir un montón, no fue por publicidad en, en las plataformas de delivery, no, no, fue, por, fue por, total por Instagram. O sea, Instagram, hemos crecido por Instagram, total, total. Entonces, fue una cosa que, que creo que es un, un, un el trigger ahí de cuando, cuando Machaca empezó cada vez a crecer más, fue cuando hemos arreglado cómo sacar fotos en Instagram. Y poner, y subir. en Instagram
0: ¿Y luego en qué momento? O sea, porque, ¿en qué momento pasáis de, de TicTaste convertiros a, a machaca
1: y cómo pasa eso? así ah, Entonces, hasta diciembre estábamos aún vendiendo online también las ensaladas, ¿no? Y en diciembre, que esto, que fue más o menos el mes que hemos dicho, oye, esto funciona, ¿no? Funciona, incluso está funcionando mejor de lo que esperábamos. Luego pasó diciembre, enero, he hablado con, con Amanda, que ahora es mi socia, y también en su tiempo era Adrien, que era el, el jefe de cocina. Imagínate también, ¿no?, pero el jefe de cocina, que, que ayer es nuestro amigo y todo más, pero empezó con ensalada y luego haciendo hamburguesa. Imagínate. Y, y luego miramos esto y decimos, oye, yo creo que tiene más sentido uh, uh, no seguir con el proyecto de Tick Days y nos vamos con todo a Machaca. Esto fue enero. Enero de 2021, sí, enero de 2021. Y luego, ¿qué hemos hecho? Hemos, por los dos otros meses, convertimos el local con, con mínima inversión. Todo lo que estoy hablando es mínima inversión o, o casi nada, porque no teníamos dinero ni nada. Y hemos convertido el local de TicTaste para, para Machaca en más o menos dos meses. Uh, y abrimos uh, Machaca en marzo de 2021, el local físico de Machaca. Entonces, ahora mismo este mes estamos haciendo dos años de macho.
0: Y, y, ¿Y puedes compartir ahora, por ejemplo, facturación que hacéis mensual ahora? Por, para cerrar un poco la historia. O sea, porque yo creo que es chulo el ver cómo empiezas ah, sí, con sí. la, la ensalada, eh, pasas a burger en delivery, luego empezáis a vender burgers que se os acaban 20 al día. Y, ¿Y cómo llegas en...? Que ahora nos contarás, ¿no? Y te voy a preguntar más cosas, pero para que la gente ponga números, ¿no? Porque que no piensen que es una hamburguesería pequeñita que factura...
1: A ah, no, claro. Entonces, ah, cuando cu empezamos con, con, con Machaca, incluso es el gráfico que me encanta y pongo las presentaciones para, de, de Machaca, este gráfico de ventas, que era algo como 4 mil euros en el primero mes, el segundo 6000 mil y fue subiendo poco a poco. Sí. Y ahora estamos entre, el último mes fue casi 110, pero esto, estamos entre 100, 120 mil euros de facturación mensual.
0: En el mismo local que Tic no vendía nada y que las hamburguesas.
1: En el mira. mismo local que, que vendíamos, creo que desde 6.000 euros, desde 8.000 euros al mes, estamos vendiendo ahora esto entre 100 y 120.
0: Mira, para que luego digan la frase que seguro has oído: Este local
1: está maldito. Ah, he escuchado y yo he pensado esto por un, un año. <risa> sí,
0: pero luego te das cuenta que es un tema de, de como decíamos, de on-screens: es encontrar el concepto. Ah, eh, sí que encaja en ese sitio y, y, y puede ser que Machaca en otra ciudad o en otra zona no funciona, pero tú has sabido ir adaptándote ¿no? a, a la demanda, a la pandemia, a todo lo que ha venido, ¿no? y crear una marca que, que también quiero, quiero entender un poco tu vivo ahí, porque creo que también intuyo por el tipo de marca que tienes, eh, pensamos parecido. ¿Qué, qué papel? ¿no? Porque yo, yo creo que mucha gente en el sector habla de marca, pero vinculado a... A, al local en sí, pero no al hecho de crear una marca, invertir en marca, entender la importancia de, de redes sociales, o sea, no el hecho de tengo que estar en redes, sino voy a usar redes, como tú decías antes, no para, para darme a conocer de verdad ¿no? y, y, claro. y, seguir, y invertir constantemente, saber que no es algo que, ¿no? porque creo que eh, yo que he visto en la presentación que, que, que hablabas de, del gráfico de ventas, uh -huh. o sea, no, no has pasado en dos días de 4.000 a 100.000, sino que... Ah, no, claro. cada, cada día creer en tu plan de que estás creando marca, invertir en branding, eh, hacer cosas con influencers, eh, hacer locuras en el local, que ahora nos contarás. Sí, sí. Y, y, y te diría que ninguna de estas, salvo alguna excepción temporal, ninguna la haces y el día siguiente el local está lleno. O sea, son cosas que se va acumulando poco a poco, ¿no? Y, y cuando hablo con gente seguramente que lleva más años que, tú y que yo en el sector... Dicen, ostras, es que esto de influencers lo he probado y no funciona, o esto... Entonces, claro, al final es un mindset que también tiene que dar con la marca, ¿no? O sea, hay marcas, o sea, un, un Pans Company da igual lo que haga en Instagram. Que, que, sí, claro. ¿Sabes? Son marcas de conveniencia y, y van a vender lo que van a vender en la zona que haya los clientes captivos, ¿no? O, o una marca que esté en un aeropuerto donde no haya otro restaurante. Pues ahí da igual lo que haga, que pues, la gente que quiera comer en ese aeropuerto va a comer. ¿no? Entonces... ¿qué view tienes tú de eso? ¿Y, y cómo ha ido evolucionando desde TicTace quizá? O sea, como conceptual, ¿eh? no, no, no a nivel de TicTace todo machaca, sino tú desde el primer día creías en eso, ha sido parte del, del proceso de, oye, no me funciona, voy a probar cosas nuevas, ¿no? que yo creo que a, a todos en verdad nos, nos viene por ahí, ¿no? al final es, oye, tienes que sobrevivir y vas probando y aprendiendo. Sí, sí. Pero que, ¿Cómo ha ido evolucionando tu, tu view de, de, de la importancia de la marca, de invertir en marca y, y de cuánto crees que ¿Vale la pena o, o qué impacto ha tenido para vosotros?
1: Claro. Uh, y imagínate, como he dicho al, al principio, que hemos hecho el branding naming. En, 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 el naming creo que fue dos minutos. Hablando entre nosotros, dos minutos, boom, ah, machaca, ¿por qué? Machacar la carne, smash, no sé sea, qué. Machaca, ah, machaca, burger. Mira, hay página web, no no hay registro, no hay. Vale, machaca, burger, ya está. Te juro, fue algo súper rápido. Y luego yo he hecho el branding con... Ah, aparte de aprender a sacar fotos, yo he aprendido a... a, 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 a Trabajar con Photoshop y e Illustrator. Entonces, desde Tick Days, de Days, al final de Tick Days, yo que a, a, estaba haciendo toda la parte de, de comunicación en Illustrator y todo más. Entonces, yo junto con mi novia hemos hecho todo el branding de, de Machaca. Entonces, fue una cosa casero, ¿no? Hemos hecho nosotros y, 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 de nuevo, soy ingeniero civil, de eso no es mi trabajo, o sea, esto nunca fue mi, mi, mi core, ¿no? De, de aprendizado y todo más. Y claro, mi novia me ayudó un montón y todo más, <coughs> Y luego hemos visto que vale, tenemos ya alguna cosa, machaca, hemos puesto una, el, el tagline que es hamburguesas sin tonterías y hemos ido por el lado que vale, hamburgueserías gourmet hay un montón, pero ¿cómo empezar las hamburguesas? Incluso que fue smash, vale, no sé hay 40, 50, uh, las hamburguesas era algo sencillo, o sea, no se pone un foie gras en la hamburguesa, o un queso brie, o alguna tontería, y decimos que estas cosas gourmet eran tonterías, entonces vendíamos hamburguesas sin tonterías. Todo lo que ponemos de hamburguesa, todo con, la, con el máximo de calidad que podemos encontrar o hacer, pero todo sencillo. Entonces nuestras hamburguesas son hamburguesas simples y sencillas, pero con muchísima calidad. Tener un pan de masa madre, el blend de la carne... Uh, entre otras cosas, vale, no solo de la hamburguesa pero ahora de las patatas y todo más, de los postres, recetas todas nuestras, todos desarrollamos in-house, o sea, todas las recetas desarrollamos in-house, ahora estamos cambiando algunas cosas para tema expansión y todo, pero siempre desarrollamos esto in-house, claro que no queremos tener la, 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 el mismo producto que, que, que el vecino y, y luego con este branding y con la parte del tagline de sin tonterías hemos visto, vale, sin tonterías está guay pero tenemos que empezar a hacer bromas y ir por este camino, ¿no? Una marca joven que hace bromas y todo más. Y de una manera, en Instagram hemos reflejado esto un montón, con memes, con frases uh, graciosas y cosas diferentes. Hemos puesto un montón de fotos de personas famosas comiendo hamburguesas y empezó a funcionar. Entonces, la importancia de tener una marca así es brutal, principalmente al principio que era, era todo digital, ¿no? Luego, cuando hemos abierto el local, o entonces ya para marzo, uh, em empezamos a intentar trasladar esta idea de, de tener una marca joven, de siempre hacer bromas y todo más para el local. vale Y, y, y me gustan la las ideas diferentes y, y ser un poco loco. ¿no? Entonces, yo siempre digo esto: hay que ser diferente. Para ser igual a los otros, no quiero hacer, quiero ser diferente. Y, y este plan de ser más loco. Y al principio fue: vale, yo quiero hacemos el baño, pero el baño tenemos que hacerlo de manera diferente. Y luego he dibujado un proyecto de una nevera, que la, era una nevera de cervezas, de, que a día de hoy es Budweiser, que trabajamos con Semillar, y tú abres la nevera y tú entras en el baño. ya es una cosa súper guay, diferente, pero aún así que era algo diferente. Yo recuerdo que en 2016 he ido al concierto de Coldplay y era todo con las pulseras, la luz, todo neón, todo súper guay, y hemos, he intentado trasladar esto para dentro del baño. Entonces, a día de hoy, el baño de Machaca, tú entras ahí, es todo neón, ¿no? Esas luces que brillan en el oscuro y con los rotuladores. Entonces, todos los clientes pueden escribir en la pared. Entonces, ya sí, algo diferente sí. también. Tenemos un árbol de Navidad también en el baño. <risa> Tenemos un payaso ahí también y un montón de otras cosas locas ahí. Cosas locas que ponemos ahí.
0: Un payaso de McDonald's en la calle.
1: Sí, es el de la calle. Adentro del baño hay otro. Es un ah, vale, vale. Es hay un nuevo. Sí, sí, <risa> hay un nuevo en el baño. <risa> Pero, aparte de eso, en la calle, ¿no? Hemos, hemos, hemos pensado en, en algo diferente y hemos puesto como un payaso ahí con disfraz, ¿no? Y con la gorra, con gafas y que estaba como paseando con su perro, que hay un perro que incluso he comprado en Dorra este perro, es un perro de madera, que está como meando en, el, en, el, en los pies del payaso. Es súper random, ¿sabes? Súper diferente. Pero funciona, o sea, esto funciona un montón, porque si tú pasas por machaca y en palmes o sea, no tenemos fachada, tenemos una puerta pequeñita y ya está. El local no es pequeño, uh, tampoco es súper grande, pero funcionó, ¿sabes? O sea, estas cositas que hemos hecho de diferente funcionó. Hay una cosa que no he comentado, que esto empezó desde TickTaste, ¿vale? Um, hemos siempre tenido en la cabeza en tener un proyecto como que fuera en la casa, o sea, la experiencia de TickTaste desde el inicio era como si fuera una casa. Entonces hay el salón, con la tele, el sofá, hay la parte de la cocina, ahora tú puedes comer en la cocina, es una cocina fake, ¿vale? Incluso que estamos mirando con Ikea de hacer otras cocinas y todo más, pero eso de tener experiencia como si fuera una casa. Y para Machaca mantenemos esto, pero con una casa de, con una cara de hamburguesería, ¿no? No tanto de healthy, porque no cuadraba mucho las cosas. Qué bueno. Y, no, y,
0: y al final es es darle un, una experiencia distinta que lo que decíamos antes, justo a un nicho que, que como decíamos, ¿no? que hay mucha competencia, pero es enfocarlo totalmente distinto, ¿no? O sea, al final, uh -huh. la mayoría de hamburgueserías les quitas el logo y parecen lo mismo, ¿no? Mismas mesas, taburetes...
1: Ah, sí, un montón. Sí. ¿no?
0: Entonces, claro, al final, entrar en machaca, ostras, pues sorprende porque, porque es diferente, entonces sorprende y, y te acuerdas, ¿no? Y, y yo creo que eso a nivel marca os ha ayudado un montón, ¿no?
1: Un montón, un montón. Y esto es lo que has comentado también, el tema de principalmente uh, la experiencia. Principalmente, hemos empezado como digital, solo vendiendo delivery, y llegamos a un punto de tenemos un local, y cada vez más las personas quieren salir, no quieren solo comer, uh, uh, no, no es el, el local solo por, por comer, pero también por la experiencia. Y yo siempre digo, no vendemos hamburguesa, vendemos experiencia. Parte de la experiencia es la música que hay en el local el producto, claro, la comida, tú tienes que tener un buen producto, bueno, con, no, con, de calidad y todo más, uh, el servicio, tú tienes que tener un buen servicio, todo esto es parte de la experiencia, todo lo que tenemos de cosas diferentes. Entonces yo digo, no vendemos hamburguesas, vendemos experiencia. Incluso ahora, la última semana he ido a Madrid, he ido al al, al restaurante uh, uh, el Street Shop, creo que conoces, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y la experiencia brutal, o sea, me encantó, súper su, no diferente. Sí, sí, tú, sí. sí tú, todo está grabado, o sea, es, es, para mí eso es el futuro de la restauración. Cada vez más experiencias diferentes.
0: Sí, sí que no tiene por qué ir en detrimento de que la comida no esté buena, pero que vas, o sea, la comida es parte de la experiencia y te hace que todo esté más bueno también, ¿no? Porque sí,
1: pues, sí, sí,
0: claro. todo es distinto, entonces, eh, como no sabes cuándo vas a volver, pues quieres probar más cosas, uh -huh. es, lo que, es lo que pasa en Stricho, sobre todo yo, cuando he ido. Sí, sí. Muy guay. Venga, vamos a ver cómo acaba esto. Entonces, Pablo, ¿qué planes hay para Machaca? Ahora que has estado. O sea, me gusta tu historia porque. Y, y creo que es interesante entrevistarte porque al final Machaca, como Machaca, tiene poco tiempo, ¿no? Entonces, pues parece que, oye, has pasado de 0 a 100, literalmente, rápido. Pero claro, si sumas todo, todos los problemas que han habido antes desde Tick Taste, pues claro, Machacas empezó allí, en verdad, no, 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 no aquí, ¿no? Entonces, cuéntanos ahora un poco qué. ¿Qué planes tienes? ¿no? Porque ahora ya es como que el modelo lo, lo habéis estado afinando, optimizando, ¿no? Y... Sí,
1: sí. Uh, ahora mismo estamos enfocados, o sea, ya estamos en reforma de un segundo local. Entonces, ya empezamos la, la expansión. Hemos hecho nuestra primera ronda de inversión. ¿no? Ya hemos cerrado la primera ronda y todo para abrir este segundo local. Uh, y a nivel procesos, Producto y todo más, y estamos intentando dejar todo lo más sencillo posible y, y para siempre mantener la misma calidad de los productos, de, de la patata, del poste, de la hamburguesa, del servicio, que siempre sea igual eh, en el machaca de Balmes y con el machaca nuevo. Y claro, la idea es abrir más. Uh, no, no son locales pequeños, o sea, incluso que al principio tenía la idea de abrir locales pequeños y todo más, una expansión con locales pequeños. Pero hemos visto que Machaca es la experiencia. Entonces, si cogemos un local de 50, 60 metros e intentamos abrir Machaca, claro, vale. todo va a ser igual, pero no va a tener la misma experiencia del de, de local de Baumes. Entonces, ya estamos buscando locales un poco más grandes para seguir con esa experiencia.
0: Venga, y te hago la penúltima. Eh, ¿Qué consejo le darías a Paulo si pudieras hablar con, con el Paulo que empezó el día 1 en Tic Taste?
1: Uf, Creo que, que haría un libro, no solo un consejo. <risa> Algunos consejos, pero creo que el principal era uh, saber cómo, cómo errar, o sea, cómo hacer los errores y de alguna manera ser rápido en, en arreglar las cosas. Y, y siempre al principio invertir lo mínimo posible para hacer las cosas. Y luego empieza a funcionar, ahí sí empezar a invertir más. Yo creo que uno de los principales, pero de nuevo son muchos consejos. Sí, buen consejo este.
0: Venga, última. Eh, ¿A quién debemos entrevistar Next? Eh, y, y por qué es una persona que crees que es interesante y, y la admiras. Y tiene que ser del sector y nos la tienes que presentar, o sea, la tienes que conocer.
1: Ah, vale, ok. Uh, yo pondría a José de Pocasit. -sí. Uh, creo que ahora ellos tienen, no sé, nueve, días locales ya, o incluso once, no sé. Y siempre hablo con él todo y es un tío súper listo, hace súper bien las cosas. Ya había hecho una expansión para tener ya tantos locales. Y tiene la mentalidad, también como, como la tuya, ¿no? Como nosotros, de, de, de business para este sector. Entonces, creo que es una persona que, que estaría guay en la entrevista. Y luego te presento, te, hago el, te envío el correo, WhatsApp y todo más. Perfecto.
0: Vale, Pablo, pues oye, esto ha sido... Todo. Mil gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí y, y habéis escuchado la, la historia de Pablo y, y Machaca, que yo creo que, como he dicho antes, es muy chulo por, por porque, bueno, porque todos los que emprendemos en este sector pasamos momentos malos que parece que todo se va a la mierda y que bueno pues que a veces los locos que seguimos empujando le, le damos la vuelta. Así pues que no, sí. nada, gracias, Pablo. Gracias a
1: ti, Alberto, por, por, por su tiempo aquí y espero todos en Machaca
0: venga, allá vamos, hasta luego <risa> chao, hasta luego. chao. chao.